0: Pare e pense numa seguinte questão, mas faça isso de forma bem sincera. Você costuma puxar a responsabilidade do que precisa ser feito para você? Ou tem o hábito de ficar responsabilizando outras pessoas ou situações pelo que acontece com você? Bom, se você sente que ainda existem situações nas quais você poderia ter resultados diferentes por ter uma postura diferente, eu quero falar com você hoje sobre um conceito que trabalha exatamente isso. Accountability. Ah, e eu te peço que você fique até o final do episódio, eu tenho um aviso muito importante depois do conteúdo, ok? Seja muito bem-vindo, esse é o podcast Livros Além do Óbvio e eu sou o Matheus Soares. O livro sobre o qual falaremos hoje se chama O Princípio de Oz, de Roger Connors, Tom Smith e Craig Hickman. Os três autores contam com experiência como lideranças executivas nos Estados Unidos, além de terem em comum entre eles a atuação em entidades de cunho religiosa ou política. Assim, demonstrou ao menos nesse sentido terem bastante iniciativa para liderar movimentos e ações. E é exatamente isso que é trabalhado no livro. Como você pode imaginar, o livro utiliza da conhecida história do Mágico de Oz para trazer ao seu leitor, que eu espero que seja você, uma percepção diferente do que se tornou comum hoje. Sair da situação de sempre ser vítima de outras pessoas, das circunstâncias, para de fato assumir um papel de protagonismo na sua vida pessoal, na empresa onde você trabalha e também na sua própria carreira. O livro segue a seguinte lógica. Primeiro, é apresentado o que é o princípio de Oz, o que é a accountability, o que é a vitimização. Depois, na segunda parte, é tratado sobre tudo o que é referente ao accountability individual. E, por fim, o accountability coletivo. Nós vamos, no episódio de hoje, falar sobre tudo das duas primeiras partes. Como você deve se lembrar, se tiver ouvido qualquer um dos episódios anteriores desse programa, eu procuro trazer algumas informações diferentes sobre o livro sendo impossível apresentar tudo o que o livro trata aqui dentro. Por isso, a recomendação é que, caso seja um assunto no qual você espera se aprofundar, leia o livro, ok? Eu deixei um link na descrição do episódio caso queira comprá-lo na Amazon, por exemplo. A primeira coisa que eu percebi, logo ali na primeira parte do livro, é o poder destrutivo de uma sociedade vitimista. Eu nunca havia parado para pensar nisso de forma direta e clara. Os autores apresentam uma citação de Charles Sykes, do livro Uma Nação de Vítimas, em tradução livre, que traz, entre outras coisas, o seguinte, abre aspas, uma sociedade que insiste em valorizar a autoexpressão em vez do autocontrole, em geral, recebe exatamente o que merece. Fecha aspas. Ele reforça como isso é visto sobretudo num comportamento imaturo, associado, por exemplo, aos adolescentes, que estão o tempo inteiro levantando que são vítimas de uma injustiça, de uma situação, de outras pessoas. Isso é fato. Quero que você olhe hoje para suas relações e os ambientes nos quais você vive e trabalha. Você verá que é comum encontrar o tempo todo pessoas que repetem para todo mundo, dia após dia, como são vítimas de suas próprias vidas e escolhas. Em janeiro de 2018, um grupo de cientistas australianos, por meio de uma pesquisa publicada na revista Lancet Child and Adolescent Health, trouxe uma atualização alarmante sobre o nosso processo de amadurecimento. A adolescência vai até os 24 anos, segundo as pesquisas desses cientistas. Ainda que isso envolva aspectos da evolução física do nosso corpo, por exemplo, muito dessa nova percepção envolve, na verdade, o produto final de uma tal nação de vítimas, como apresentado por Charles Sykes. E é exatamente isso ter se tornado tão comum que gerou um ciclo vicioso, perigoso para nosso desenvolvimento. A falta de amadurecimento gera mais vitimização, que por consequência torna ainda mais difícil o amadurecimento. Veja, existem situações que você só tirará proveito total dela quando de fato vivenciar. E é bem provável que o papel de vítima não te permita viver a maioria dessas situações. E aí, como sempre gosto de dizer, é uma profecia autorrealizável você realmente se tornará, ao final da sua vida, a vítima de si mesmo. E aí, nessa primeira parte, os autores também trazem que, abre aspas, o que notoriamente separa as grandes empresas das medíocres é a tendência que estas têm a dar explicações para os fatos ruins em vez de confrontá-los diretamente, fecha aspas. E eu aposto que isso também é válido para as pessoas. Aqueles que têm a tendência de procurar e dar explicações para fatos ruins o tempo inteiro, ao invés de confrontá-los diretamente, têm menores resultados em suas vidas e carreiras. Aqui também é relevante apontar como o vitimismo entra na sua consciência e na sua vida. Primeiro, ele chega como uma desculpa razoável para um fato, uma explicação bem plausível. Depois, você passa a acusar outras pessoas e contextos por isso. Por fim você adapta as suas ações às de uma vítima, de fato. Nesse sentido, os autores apresentam os estágios de um ciclo de vitimização. Tenho certeza que algumas frases desses estágios você certamente conhece e escuta diariamente. É o caso de: "Ah, isso não é meu trabalho" e também de: "Mas você não me disse que esperava que eu fizesse isso?". Bom, o livro é de 1994. Se fosse mais atual, é bem provável que teríamos outras populares frases do ambiente corporativo, não é mesmo? O fato é que essas duas frases que citei fazem parte de um ciclo de vitimização. Esse ciclo vai simplesmente desde ignorar ou negar um fato ruim, até proteger-se com uma explicação que parece ser razoável, ou apenas esperar e ver o que acontece. Eu trabalhei num lugar que uma pessoa de um alto cargo de liderança usava a seguinte frase. Esperar o defunto feder. Esse é o estágio máximo de um ciclo de vitimização. Se você não conseguir gerar um impacto positivo para mudar o ambiente em que você trabalhe, sugiro que seja accountable, algo como responsável em tradução livre, com sua carreira e saia imediatamente. Enfim, é importante que você saiba que mesmo pessoas que tenham notadamente seu accountability aflorado, e eu já vou explicar o que esse termo significa, podem cair no ciclo de vitimização. Como a explicação inicial de uma desculpa é sempre razoável, é fundamental se manter sempre em alerta para que você não caia nesse ciclo e passe para os estágios de acusação e de ações. E isso vai acontecer sobretudo em crises, citando uma frase do próprio livro, abre aspas, Quando o mar está calmo e o fracasso ainda não afundou o navio, raramente as pessoas perguntam, quem é o responsável pelo sucesso? Parece que somente quando há um vazamento no casco é que se começa a procurar responsáveis. Fecha aspas. E aqui vai um complemento meu. Enquanto procuram responsáveis, o navio afunda. No livro, os autores sempre apresentam cases de executivos e líderes empresariais em situações que, para superá-las, precisariam de accountability. Nem sempre as pessoas optam por esse caminho, e por isso, os finais não são totalmente felizes. Bom, mas o que de fato é esse tal de accountability? O termo, ainda que não tenha uma tradução totalmente aceita e aplicável em nossa língua, é algo bastante próximo de responsabilidade, ou autorresponsabilidade, melhor dizendo. De maneira certeira, ele diz respeito a você se comportar de forma totalmente contrária à vitimização, olhando para os fatos de forma clara direta, sem desculpas e explicações, e buscando como solucioná-lo com a sua atuação sem acusar ou esperar outras pessoas ou o contexto mudar, por exemplo. O livro traz uma definição na qual já inclusive apresenta o passo a passo para ser accountable em qualquer situação. Accountability é, abre aspas, uma escolha pessoal de superar as circunstâncias e demonstrar o ownership, o popular sentimento de dono, necessário para alcançar os resultados desejados. Fecha aspas. Quando eu falei ali sobre ownership, foi uma citação minha, tá? isso não está no livro. Bom, e o passo a passo para você se tornar Accountable é ver, pegar para si ou se apropriar, como diz no livro, solucionar e agir. Então são esses quatro passos para ser alguém Accountable em qualquer situação. Na metodologia que os autores usam na sua consultoria de liderança, eles usam os termos em sua língua nativa, o inglês. See it, own it, solve it e do it. Vamos aprofundar um pouco mais nos passos. O primeiro passo é ver. Nesse passo, a característica que será mais usada por você é a coragem. É difícil ver um navio afundando, para usar um exemplo que já trouxe aqui, e aceitar o fato. Algo deu errado e o um navio afundará completamente se não solucionarmos isso. Assim como no exemplo do navio, em situações de crise é bem difícil admitir o fato ruim que vemos. É muito mais fácil, por exemplo, buscar uma explicação externa e razoável. Ah, nossos resultados caíram porque o país está em crise. Ou pessoalmente falando, eu agi dessa forma porque fulano falou de tal forma comigo. Veja, tudo isso te distrai de enxergar o fato frente a frente. É bastante doloroso encarar uma crise de peito aberto e sem explicações razoáveis para proteger a sua retaguarda. Ah, e tem um detalhe. É importante também ter clareza e coragem para antecipar situações de crise, vendo onde pode se chegar com aquela atitude. O segundo passo é pegar para si, ou apropriar-se. Nesse passo é fundamental que se tenha determinação. Isso porque é nesse passo que você joga luz sobre a sua parcela de responsabilidade, que pode ser uma parte, a maior parte ou totalmente sua, e olha diretamente para ela. Você sabe que existe uma parte naquela crise que você poderia ter atuado e evitado que as coisas chegassem naquele ponto. Com certeza existe. E é preciso determinação para ver isso, pois o seu ego tenta esconder essa parte da história. É nesse passo que você se apropria da sua responsabilidade sobre o fato. Para o próximo passo, solucionar, você precisará de sabedoria. Sabedoria é a conexão entre o conhecimento teórico e o amplo discernimento sobre como aplicá-lo e usá-lo de forma prática. Isso envolve não apenas conhecer ou saber por si só, mas sim refletir sobre a aplicação direta daquilo e ter experiência prática naquilo. Solucionar pode incluir antecipar uma situação de crise e também se preparar para o pior. Além disso, é nesse ponto que você lida com as situações reais, com o que existe de fato na sua frente, e com o que vai resolver o problema. Aí, se você tiver um time e mais pessoas contigo, também envolve ter sabedoria para direcionar a atenção das pessoas para o que é de fato problema, o que precisa ser solucionado, e para sair da crise ou evitá-la. Um detalhe importante é que você siga o passo a passo. Então você só irá solucionar o que você já viu, o primeiro passo, e pegou para si, o segundo passo. Isso evita que você solucione o que seria apenas uma desculpa ou uma cortina de fumaça, por exemplo. O último passo, na verdade, é a engrenagem que faz tudo girar. Não adianta você conhecer os passos, as situações e saber como fazer se você de fato não age. O último passo envolve fazer tudo o que precisa ser feito, mas também que você procure sempre se manter uma pessoa accountable, agindo sempre de maneira apaixonada, consistente e, sobretudo, proativa. É preciso, acima de tudo, fazer, agir. Eu te recomendo que você faça a leitura desse livro para fugir de situações de vitimização. No entanto, vale um alerta. As situações e exemplos são praticamente todas de cunho corporativo, de carreira. Por isso, será necessário que você traga sobretudo para as situações da sua vida como um todo. Não existe apenas você do trabalho, você é um ser humano de forma integral. Ou seja, envolvendo todas as situações que você vive todos os dias. Se você só muda no trabalho, não será uma mudança duradoura. Agora, se você muda o seu comportamento íntimo e total... Isso com certeza irá transbordar para seu trabalho. Bom, e agora como prometido, o aviso. E ele só é relevante para quem de fato acompanha esse programa. Essa é a primeira temporada do podcast, que contará com 10 episódios. Ou seja, teremos mais 4 a partir desse. A partir de agora, teremos um episódio por semana, sempre às segundas, às 6 horas da manhã. Isso foi pensado para que você possa começar bem a sua semana, já com um conteúdo de real valor para você e sua carreira. E eu gostaria muito de receber uma mensagem sua no meu Instagram, arroba P., sobre o conteúdo que falamos hoje, beleza? E esse foi o episódio de Livros Além do Óbvio de hoje. Eu espero que você saia daqui com pelo menos uma sacada que possa aplicar imediatamente. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Você me encontra na rede social, principalmente no Instagram, no arroba E por lá eu falo também sobre comunicação, desenvolvimento pessoal e... Obviamente, livros. Te espero no próximo episódio. Um abraço.